0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas y a todos a un nuevo episodio del podcast Charlando, episodio 27. No tengo nada claro cómo voy a llamar a este episodio. Lo que sí tengo claro es que va a ser un episodio en el que os voy a mostrar una parte mía en la que vais a descubrir lo fatal que estoy, eh, los problemitas que tengo en la cabeza. Y es que voy a hablaros de mis sueños, de cosas que sueño, ¿vale? No de mis sueños ni mis metas en la vida. Sino de los sueños rarísimos que tengo, ¿vale? Los primeros sueños raros eh, que tengo memoria empezaron en el monte, ¿vale? Eh, me iba de acampada al monte con Isa. Qué raro que estas dos cosas coincidan en algo en mi vida. O sea, siempre hablando de lo mismo. Bueno, tema un poco. Eh, pues eh, el primer recuerdo que tengo es así. Una noche que me desperté y le conté a Isa un sueño súper extraño el cual no os voy a contar hoy porque no me acuerdo bien de todos los detalles pero que fue rarísimo y a partir de ahí es como que me, me empezó a pasar y Isa es como que me, me dijo ti Manuel, siempre sueñas cosas rarísimas últimamente me está pasando bastante que eh, sueño cosas ultra extrañas sueños pero súper raros que dices, tú cómo puedes soñar esto y encima acordarte o sea, igual estoy poniendo las expectativas muy altas no lo sé, pero yo estoy como... Es una parte mía que últimamente es recurrente y, y nada, quería compartirla con vosotros y vosotras porque ya llegó un punto que dije, voy a empezar a grabarme audios de qué es lo que he soñado, los recopilo y así un día puedo contarlos en un episodio que yo creo que puede quedar bastante curioso. Así que nada, de eso vamos a hablar hoy, de las taras que tengo yo en la cabeza, de los problemitas y de mis sueños. En un intento de ser gracioso he decidido ponerle nombre a cada sueño, ¿vale? Como un título de presentación. Pero antes de deciros el primero, os quiero poner en contexto que estos dos primeros sueños vienen dados de unos días en los que yo estuve malísimo, ¿vale? Estuve con 38-39 de fiebre por culpa de unas anginas y yo cuando estoy malo Sueño, o sea, yo de normal sueño muchas cosas, pero cuando estoy malo sueño cosas que me hacen sentir incómodo, ¿vale? Y las relaciono muchísimo, o sea, mis pesadillas, yo cuando me acuerdo de ellas o mis sueños, los relaciono muchísimo con cosas que me estaban preocupando en el momento en el que yo lo estoy soñando, ¿vale? Este es el primer contexto. Bueno, una cosa más del contexto. Yo estaba eh, malo y soñé esto durante el Mundial de Qatar, Dicho esto, el primer sueño, lo he llamado guillotina en el mundial. Ok, yo estaba malísimo, entonces eh, justo había empezado el mundial y yo soñé que estaba en, en el mundial de Qatar yo estaba como presenciando el mundial, pero estaba siendo un mundial... O sea, yo estaba en el mundial, pero de una manera muy abstracta. Joder. Eh, yo sabía el contexto en el que estaba tal y la cosa es que a cada partido que se jugaba iban guillotinando países enteros pero literalmente países enteros yo tenía la sensación de que cada vez que había un partido de fútbol o un equipo perdía en plan, guillotina, en plan, derechos humanos a tomar por culo, tal hemos criticado este mundial en este podcast tenéis un episodio por si queréis escucharlo en plan, como se estaba criticando mucho en ese momento eh, los derechos humanos eh, derechos de las mujeres tal, de Qatar, pues yo sentía que en plan se estaba como guillotinando a los países, vale este sueño es así, o sea, no tiene mucho más que contar, y es uno bastante corto, pero para empezar, bueno, pues os pongo en contexto de lo que son mis sueños. El siguiente sueño ocurrió un par de días más tarde, concretamente el 25 de noviembre, y este es un dato importante, eh, ya que, como todas y todos sabéis, el 25N es el día en contra de la, de la violencia de género. Y mi sueño, pues, tiene que ver con esto. Lo he titulado La reina de Portugal. Y considero que es una de las mayores fumadas que vais a escuchar en este episodio, ¿vale? Yo soñé que era la reina de Portugal y que tenía un hermano, pues que era el príncipe de Portugal, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasa? Que había una guerra en el mundo. Y un montón de países venían a refugiarse a Portugal, ¿vale? De la guerra y tal. O sea, venía como el concepto de país, no venía gente únicamente, venía como el concepto de país, ¿vale? En plan, muchísima gente venía a Portugal a refugiarse por la guerra. Y yo llega a un punto en el que me agobio mucho porque eh, estaba descuidando Portugal por cuidar en exceso a la gente que venía de los otros países. Entonces, llega un momento del sueño en el que aparecen unos árabes Vale, podemos interpretar que los árabes son gente de Qatar y así, recordemos que sigue siendo el mundial y lo que os he dicho antes, que yo relaciono muchísimo eh, cosas que, que están ocurriendo en la realidad con las cosas que sueño. Pueden ser gente de Qatar y, bueno, vienen y se alían con mi hermano, el príncipe de Portugal. Entonces ocurre que yo, de un momento a otro, empiezo a dejar de tomar decisiones. Yo seguía siendo la reina de Portugal, pero no tomaba ningún tipo de decisión. Todas las tomaban los árabes junto con mi hermano. Yo esto al día siguiente lo relacioné con que al haber sido el 25N yo tenía muy presente eh, pues el, todo el tema de feminismo, tal y cual. Entonces eh, pues yo había como encarnado eh, esa situación en, en mi sueño. Y yo en el momento me sentía como muy atado, tenía la sensación de estar como eh, un gusano de seda que está en su capullo, que está, o sea, no sé si os lo imagináis, como un capullico y el gusano así quieto, que no se puede mover nada. Pues yo estaba en la cama dando un montón de vueltas, enredado con las sábanas, y no podía dar vueltas, o sea, o sea no podía hacer otra cosa que dar vueltas en la cama sin que sirviese para absolutamente nada. Entonces yo me sentía muy mal porque no podía ayudar a mi gente portuguesa. Con estos dos sueños se acaba el apartado de soñar estando malito, ¿vale? Ahora el resto de sueños pues son en un día cualquiera que no estaba malo ni nada. Y creo que en general no hay ningún contexto. Bueno, sí hay alguno que tiene un contexto más importante, pero bueno, no tan importante como estos últimos. El siguiente título es el funeral. ¿De quién es este funeral? Pues no lo sabemos ni lo vamos a descubrir. Hay gente que tiene sus teorías, luego os las explico. Pero primero vamos con el sueño. Bueno, este sueño empieza yo yendo en coche a un funeral, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo llego al sitio donde se iba a celebrar el funeral y no era el típico funeral de, pues, ir a la iglesia, hacer la misa, tal, y, y ya está, ¿no? No, yo llego y en vez de llegar a una iglesia, llego a un restaurante, entonces se ve que se estaba celebrando el funeral y se habían juntado familiares, amigos y gente conocida de la persona que había muerto en un restaurante. Y pues el plan era comer y luego, pues no sé, en plan, es como estar todos juntos, tal. Luego no sé si habría que ir a, al entierro o al funeral como tal, pero bueno, yo solo sé que había que comer. Entonces yo me fui adentro del restaurante Estuve con mi familia, estuve tomando algo antes de comer y dije, bueno, voy a dar una vuelta para saludar a la gente que ha venido, ¿no? Eh, a ver con quién me encuentro. Total, queda la casualidad de que salgo del restaurante, voy a la parte trasera, que tiene un jardinito bien majo, tal, sol, eh, todo muy verde, tal y cual, y me junto con eh, el grupo de las de medicina que estaban allí en una mesa en la terraza y estaban como disfrazadas, como si fuesen a salir en Nochevieja. Entonces yo, en el sueño, pues bastante emocionado de verles, porque pues son gentecilla que me caen muy bien, y bueno, voy a saludarles, tal, abrazo, tal y cual, y me dicen, y Manuel, quédate eh, con nosotras si quieres, tal. Y yo, pensando, y digo, jo, es que no puedo porque tengo que comer con mi familia, tal. Bueno, total, que al final quedamos en que después de la comida eh, iba a ir con ellas de sobremesa vale, un dato importantísimo que no es tan importante para el sueño pero sí para las teorías de quién ha muerto eh, es que en el grupo de medicina estaban pues, todas las de medicina menos Isa ¿vale? o sea, yo conozco a eh, las personas de medicina porque Isa estudia medicina y alguna vez pues me he juntado con ellas entonces estaban todas menos Isa y ya está, o sea, el sueño acaba ahí, no tiene más. Teorías de quién ha muerto. Bueno, no sé si habéis podido interpretarlo, pero. <risa> yo, este sueño se lo conté a Isa y dice: Genial, Imanol. Eh, literalmente ha soñado con mi funeral. Entonces, no sé qué pensaréis vosotros y vosotras. Isa dice que claramente su funeral, porque en qué funeral íbamos a coincidir, las de medicina y yo, con mi familia, tal, no sé qué, que solamente tenía sentido que eh, hubiese soñado con su funeral y ya montó el drama porque había visto un tweet que el primer sueño que tenías en 2023 se hacía de realidad, no sé qué, bueno, total que eh, ya me estaba acusando de que le había matado literalmente, pero no pasa nada, yo no estoy de acuerdo con esta teoría y no sé qué opinaréis vosotros y vosotras el, podéis elegir el nombre que queráis eh, para el sueño. El funeral o el funeral de Isa. Este sueño que os voy a contar ahora me hace mucha gracia y a la vez me da un poco de rabia no acordarme del sueño entero porque yo me desperté pensando, y Manuel, este sueño ha sido súper divertido, pero no me acuerdo del sueño entero, solamente me acuerdo de esta parte, ¿vale? Total. Es que eh, no hay ningún tipo de contexto y solo me acuerdo que yo estaba con un grupo de amigos y amigas eh, por una calle y llegamos a un paso de cebra en el cual un chico de repente se arrodilla para pedirle matrimonio a su novia a su pareja entendemos de repente y sin venir a cuento yo me pongo a dar palmas y, y a cantar bulerías y todos mis amigos y amigas empiezan a hacer lo mismo exactamente, entonces es mítica escena de película o de serie que te vienen eh, una persona a declararse y por detrás unos mariachis cantando unas canciones, genial, pues era literalmente eso, pero con bulerías y yo, o sea, es que literalmente sonábamos así, O sea, literalmente era esto. Y la verdad que, muy gracioso. Y el momento, yo en el sueño estaba como súper orgulloso de... Joder, eh, mi espontaneidad ha conseguido generar esto, que todo el mundo se una. Encima aparecía más gente que no conocíamos de nada y se unían a cantar, no sé qué. Se hacía un círculo alrededor de la pareja. Bueno, no puedo deciros si la chica aceptó la petición de matrimonio o no. Solo puedo deciros que... Tremenda pedida de mano. El siguiente sueño es una montaña rusa de emociones. Lo pasé al principio muy bien, luego mal, luego bien otra vez. Bastante raro todo y es una mezcla muy extraña de muchas cosas. He decidido llamar al sueño Osasuna nunca se rinde. Es un poco por la coña del meme. Pero o sea, obviamente tiene que ver. Vale, el sueño empieza yo con mi familia, bueno, en concreto con mi tío, con mi prima Irune, con mi Aita y ya está, en la final de la Copa del Rey, ¿vale? Ya sabéis que Osasuna este año está a tope con la Copa del Rey, de hecho en semifinales de momento vamos bastante bien, no voy a decir que vamos a llegar porque no quiero gafar al equipo, pero hay bastantes posibilidades. Bueno, continuamos entonces. Ya estábamos en la final de la Copa del Rey y estábamos entrando al estadio, ¿vale? Entonces, eh, a la entrada del estadio, ¿sabéis? Mítico que ponen en las colas de los supermercados, que ponen un montón de cositas para que piques y cojas, ¿sabes? En plan, productos así sencillitos, tonterías, que te hacen pasar como por una hilera de, de cosas para que tentarte a coger, ¿no? Bueno, pues esto ocurría eh, para entrar a la final de la Copa del Rey, ¿pero ¿Qué pasa? Que eh, todo lo que había allí era gratis Y eran sudaderas, camisetas, pantalones Había un montón de ropas, ¿no? Entonces yo me centré muchísimo en una marca que me gusta mucho Que es Nude Project, ¿vale? Y empecé a coger un montón de sudaderas Pero un montón, ¿eh? O sea, igual tenía 8 sudaderas de Nude Project eh, Camisetas, bueno, de todo ¿Qué pasa? Que todo esto te lo tenías que llevar O sea, era gratis y te lo podías llevar Pero... Había que llevarlo y yo llevaba mucha cosa y no me podía llevar todo dentro del estadio. En ese momento se me ocurre la maravillosa idea de esconderlo, ¿vale? A todo esto yo iba con mi prima Irune. Me había adelantado con mi prima Irune, que es mi prima pequeña, ¿vale? Y estábamos las dos solas y mi tío y mi hija estaban por detrás. Entonces a mí se me ocurre la maravillosa idea de coger toda la ropa tal... ¿Qué es lo que pasa? Que pierdo a Irune. Y tengo que esconder toda la ropa. Entonces, eh, soy consciente de que he perdido a Irune, escondo la ropa. De repente veo a mi tío ñaki pasar, eh, que está buscando a Irune, no sé qué. Y yo me empiezo a sentir fatal, pero claro, tengo que esconder la ropa. Tengo que terminar de esconder la ropa para poder cogerla después. Bueno, total, que cuando acabo de esconderla, eh, ya todo el mundo había entrado al estadio. Y yo iba tarde. Iba tarde, tal, yendo al estadio, o sea... Yendo al estadio, entrando por la puerta, o sea, porque el caminito ese estaba al lado del estadio. Y de repente yo llamando a mi, a mi ita, Aita, ahí está, ¿dónde estáis Ahí no sé qué. Estamos ya adentro. Y Manuel, ¿dónde ustedes estás? Yo mientras le llamaba, viendo el partido que ya había empezado, lo había empezado a ver, yo por el teléfono también, tal. Y de repente, gol dos yo contento, no sé qué Claro, contento, pero triste Porque, o sea, literalmente Osasuna jugando a la final de la Copa del Rey Y yo, eh, gilipollas de mí Estoy fuera porque me he quedado cogiendo unas putas sudaderas Y soy retrasa mental, ¿vale? O sea, esa era mi sensación Total, que yo venga y tengo que entrar tal y cual No sé qué De repente me doy cuenta que no tengo mi tarjeta de socio Y no puedo entrar Que no tiene sentido porque de normal irás con una entrada Pero bueno, yo la tarjeta de socio en el sueño, la tarjeta de socio que la tarjeta de socio estaba en Pamplona y yo estaba en Sevilla, entonces ya era en plan eh, tengo que ir a Pamplona volver a Sevilla, no me da tiempo, entonces digo bueno, pues me voy, y Manol no te rayes, eh, vete a un bar y disfruta de cosas buenas en una final de la Copa del Rey, pero igualmente otra vez volvía mi sensación de tú Manol la puta final de la Copa del Rey y tú no vas a entrar al estadio por tonto, o sea, únicamente por tonto en este momento el sueño cambia radicalmente y pega un salto espacio temporal bastante grande. ¿Qué diréis? ¿Y Manol es otro sueño? No, no porque está relacionado. Y si es otro sueño, si quieres decir que es otro sueño, me vale, pero yo entonces intercambio información entre sueño y sueño, ¿vale? O sea, una de las dos. Os pongo en contexto ahora de esta segunda parte del sueño. Yo estaba de vacaciones con mi familia, ¿vale? Entonces estábamos en un sitio con playa y tal. Y estábamos mi hermana, mi edita y mi mamá. Y yo. Y había unos acantilados muy bonitos que queríamos ir a ver. Entonces estábamos yendo al sitio donde había que coger las entradas, tal, que era justo donde salían los guías para, para explicarte qué es lo que pasa. Que para coger esas entradas, en vez de ir por la calle normal... Tenías que meterte como por la parte de atrás de, una, de un edificio, subir todas las plantas hasta arriba del todo. De repente llegabas a la última planta, era un bufete de abogados, tenías que bajar por las escaleras de emergencia, míticas estas americanas que son de metal y van como por fuera, haciendo así zigzag. Tenías que bajar por ahí y aparecías en los acantilados. ¿Vale? Entonces llegábamos mi ita, mi hermana y yo comprábamos las entradas y mi mamá llegaba un minuto tarde no sé por qué llegaba un minuto tarde y no se podía comprar entradas en plan tenía que comprarla cada persona la suya llega un minuto tarde y literalmente la persona que estaba haciendo eh, lo de la guía le dice no puedes comprar entradas y nosotros llorándole en plan tú por favor venga que es que viene con nosotras tal imposible Voy a dar un dato que no quiero que se malinterprete, o sea, no es como más negativo, pero la gente que llevaba eh, el tema de los acantilados eran gente, eran curas, ¿vale? Eran gente religiosa. Entonces, yo esto lo digo porque en el sueño aparece, que <risa> en el momento en el que no nos dejan decidimos esperar a la siguiente, que había que esperar como una hora para hacer la siguiente visita, y durante esa hora yo estaba chinadísimo, y me ponía a pensar cosas que decirle al cura cuando terminase la visita. En plan, eh, es que me cago en Dios, no sé qué. Dios no existe, tal y cual, sois unos hijos de puta. Me iba a poner como bien de amadas con el cura. Por no dejarle a mi mamá hacer la visita guiada. Total. Que eh, esa visita guiada, pues se habría hecho, tal, y de repente. Eh, ya estamos como en ese mismo día Pero a la tarde Y estamos en un bar ¿Vale? Y yo me pongo eh, Estamos tomando una cerveza tal Miro a la tele Y veo que estaba jugando Osasuna El partido de la Copa del Rey ¿Vale? Entonces, eh, claro Yo lo veo tal, no sé qué bueno Pero el partido era contra el Athletic Club de Bilbao Entonces yo me tranquilizo y digo, vale, no era la final de la Copa del Rey, estamos jugando las semifinales y era el partido allí en San Mamés. Y bueno, al rato acababa el partido y Osasuna ganaba 3-0. Increíble, pero 3-0, o sea, toco madera, <risa> toco madera. Bueno, total que yo en ese momento súper contento de, ¡Buah! Osasuna 3-0, no sé qué, vamos a ir a la final tal. Y en ese momento acaba el sueño, ya que yo le envío un mensaje a una amiga mía en plan tía, has visto, o sea, es una cagana, un 3-0, tal de repente salimos del bar y estamos en lo viejo de Pamplona ¿vale? y ya está o sea, es un sueño bastante raro, o sea mezclo como muchísimas cosas y es que encima ahora lo he estado pensando y creo que tengo eh, el por qué eh, relaciono los curas con los acantilados y es que creo que en Asturias hay eh, una playa que se llama la playa de las catedrales, que son eh, pues como rocas que están excavadas por el, por el agua, parecen como catedrales. Bueno, hay que echar la imaginación para que parezcan catedrales. Pero me he acordado ahora de eso y digo, fijo que lo de los curas, eh, yo imaginé que eran curas los de los acantilados por eso. No sé qué os ha parecido. Este creo que es el sueño más largo que he contado. Es el más desarrollado que he tenido de los que voy a contar hoy, bastante denso, eh, pero a mí me encanta. Este que os voy a contar ahora es un mini sueño que tuve hace poco y se llama Ya me gustaría. ¿Por qué se llama así? Básicamente porque soñé que era novio de Marina Reche. Espero que todos y todas sepáis quién es esta persona. Yo podría decir que es top 3 personas más guapas ...que he visto en mi vida... sino top 1... ...o sea... ...digo top 3... ...porque igual no me estoy acordando de alguien... ...pero... ...esta persona es increíble... Entonces, es... ...me hizo mucha gracia soñar que era mi novia... ...porque... ...literalmente... ...o sea... ...es que... En, ...no era... ...no es nada largo el sueño... ...simplemente... ...estoy con ella... ...y soy consciente de que es mi novia... ...y ya está... ...yo esto lo conté al día siguiente... ...en, en la comida... <ríe> ...me dice mi hermana... ...ya te gustaría... ...y yo... ...hombre pues sí, la verdad, pero obviamente no, y de ahí el nombre del sueño mi madre me coge y me dice a ver, llame una foto, no sé qué, tal le enseño, ah, pues sí que es muy guapa no sé qué, mándale un mensaje por Instagram, tal y cual dile, oye, que mira que sueñan contigo, no sé qué y yo, hombre, mamá la verdad es que no quiero quedar como una persona que está medio loca sino no loca entera, o sea, sería un poco turbio, o sea que le hiciese eso pero bueno, mi madre viviendo pues en otro mundo. Y obviamente no le he dicho nada. Marina, que sé que escuchas el podcast porque eres fan. Oye, no vamos a ser novios, pero podemos ser amigos. Te puedes venir, te entrevisto tal. Y nada, este es el sueño. Sencillo y para toda la familia. Este sueño lo vamos a llamar Imanol, el entrenador Pokémon. Digamos que Cumplí un sueño con este sueño, ¿vale? <risa> y es que yo de pequeño me encantaba Pokémon y siempre me habría gustado ser entrenador Pokémon. ¿Qué es lo que pasa? Pues que obviamente eso no ha llegado a ocurrir nunca. Porque, pues por una desgracia de la vida, no existen los Pokémon. Bueno, como podéis imaginaros, yo en este sueño soñé... ¿Cuánto me estoy repitiendo? Que era entrenador Pokémon y estaba dentro del juego Pokémon, ¿vale? O sea... Yo era consciente de que estaba dentro de un juego porque tenía como que utilizar controles como si fuese un mando para moverme. O sea, pero el mando no aparecía en el sueño como tal, sino que yo a la hora de moverme dentro del sueño me daba cuenta de que estaba utilizando unos controles y que no eran fáciles de utilizar para moverme y tal. No sé si me estoy explicando. Vale, pues el juego era una mezcla entre Pokémon y Minecraft. Yo tenía una casa que estaba bastante chula, la verdad. Entonces tenía yo ahí mi huerto, no sé qué, recogía... Mis lechuguitas, mis tomates, tal y cual. Y luego aparte estaban los Pokémon. ¿Qué pasa? Que yo de repente salía fuera de casa e iba a capturar un Pokémon. ¿Sabéis el mítico Pokémon que sale de un huevo? Que lo lleváis... O sea, es que hay un, igual la gente no ha jugado nunca a Pokémon. Pero si no habéis jugado nunca a Pokémon, hay un Pokémon que te dan, que te dan un huevo de Pokémon. Entonces tú lo llevas encima y a X tiempo... Ese juego eclosiona y de ahí sale un Pokémon. Total, que empezaba a luchar contra él para capturarlo. ¿Qué pasa? Que casi se me va la cabeza y lo dejé a uno de vida, sin querer, ¿vale? Yo no quería dejarlo a uno de vida. O sea, porque casi se me muere y lo quería capturar porque... A mí ese Pokémon siempre me ha gustado, me ha hecho como un montón de gracia. Y... Y no sé, de pequeño me gustaba mucho. Entonces, bueno. Total, que ya lo capturo. Y de repente voy a una tienda de sacos de dormir. Entonces, era una tienda rara, porque... Bueno, era una tienda de sacos de dormir, yo iba a comprar sacos de dormir, pero eh, era una tienda de montaña. Y en la parte... De, o sea, era como una parte de arriba y otra parte de abajo. En la parte de arriba había como un bar y tal, y en la parte de abajo estaba la tienda. ¿Qué pasa? Que yo había comprado sacos de montaña, ¿sabes? Sacos de dormir. Para todos los monitores y monitores de los scouts Pero me había dejado uno, había... Un saco que me faltaba. Y yo estaba pensando, bueno, pues compro otro saco y ya está. Y así tenemos para todas, tal. ¿Qué pasa? Que esos sacos eran rarísimos. Porque esos sacos valían mucha pasta. Eran como muy buenos, de muy buena calidad. Pero... Eh, solo calentaban 0 grados. En plan... Temperatura confort, 0 grados. O sea, tú te metías dentro del saco y hacía 0 grados. Entonces yo no lo acababa de entender. En plan... Tu vaya puta mierda de saco. Encima cuesta un montón... ...y solamente voy a estar a cero grados, o sea, no me voy a comprar un saco para esto, ¿sabes? En plan, mierda, y estuve ahí debatiendo dentro del sueño un rato de qué hacer, lo compro, no lo compro, tal... ...y al final no lo compré. Vamos ya con el último sueño, y este también es bastante largo y ba une bastantes cosas random, ¿vale? Eh, este lo he llamado fiesta ilegal en el pueblo... No es un nombre maravilloso, pero es que realmente no sabía qué nombre ponerle. O sea, ya vais a ver que tiene mil cosas, ¿vale? Bueno, el sueño empieza en que yo estaba en mi pueblo eh, y era un día especial. Era pues, o era el de coguna, carnavales, Halloween... Era un día de estos, era un día especial. Entonces se hacía una cena, ¿vale? El año anterior había habido COVID y en el sueño, estoy hablando... Eh, se había hecho una cena ilegal y fiesta en una casa abandonada, al estilo pipicán en Huarte, cuando había cubete así, pues íbamos al pipicán, a un pipicán que había en las huertas, y se montaba ahí la fiesta, que ahí no molestábamos a nadie, tal no venía la policía, entonces se hacían ahí las cosas. Pues de ese estilo, un plan como súper ilegal en una casa abandonada. Entonces, la dinámica de esta cena es, se hace... Eh, tú te sientas de manera aleatoria en la mesa, o sea, tú te apuntabas, gente de Duarte se apuntaba y te podía tocar con gente de tu cuadrilla o con gente totalmente random de, de otra cuadrilla o lo que sea, ¿vale? En la mesa. Y aparte de esto, todo el mundo tenía que ir disfrazado, venía gente famosa también disfrazada y se hacía como una especie de juego de rol de miedo, ¿vale? Como una noche de miedo de campamento. Esto lo digo para la gente de Munduco, que me entendréis, pero vaya, básicamente... Como un juego de rol un poco así turbio, de miedo. Total, que llega el día de la fiesta y yo me di cuenta de que no tengo entradas para esa fiesta porque el año anterior, con el COVID tal, se habían hecho entradas para el aforo limitado y yo ya pensaba que este año no iba a haber entradas porque ya pues no había COVID ni nada y no eran necesarias, pero resulta que sí. Entonces yo tengo la maravillosa idea de hablar con mi primo que los de su cuadrilla habían estado organizando toda la, la fiesta y tenían entradas y tal. Al final consigo una entrada, teníamos que ir a mi casa, ¿vale? Y total que mi casa estaba en el edificio de casa de mis tíos, en el cual vivía también mi prima Maitane con su novio. Entonces yo a la que estoy entrando en casa veo a mi prima y a su novio salir de la suya, pero no les reconozco porque iban con una silleta doble, Tal, total, que se me, se me acercan a saludarme y le digo, ¡joy Maitanes, no te reconocía, tal, te veo súper mayor con esas silletas, tal, como súper adulta. Total, que ya entro a mi casa y entro con el coche, pero en plan hasta la cocina con el coche. Y de repente veo que había cosas de la cabalgata de Duarte por mi casa, en plan decoraciones de carrozas, tal, estaban en mi salón ahí tiradas, total que ya hacemos lo que teníamos que hacer y nos vamos a ver la casa abandonada donde se iba a hacer la fiesta. Y allí aparece un americano loco, míticos de estos, de película, que aparece con una pistola y empieza a matar a gente en un colegio o lo que sea, bueno, de película y no tan película, pues así, y no nos mata de milagro. Entonces empezamos a correr, pero es que no nos mata de milagro, del palo de... o sea, nos tenía completamente a tiro a dos metros... Y decide no matarnos y matar a otras personas que estaban allí. Entonces estamos a correr, tal. Súper, súper agobiados. Total, que eso ya pasa. Y el último recuerdo que tengo es yo preparándome para ir a la cena. Que me había puesto una careta y algo encima de la cabeza. Que no me acuerdo exactamente el qué. En donde ya no sé si habría ido bien la fiesta. Si no, claro, habían matado a un montón de gente antes. Sería parte de la actuación que venía luego del juego de rol... ¿De miedo? ¿Quién sabe? Eso ya lo dejo a vuestra imaginación. Pues hasta aquí mis taras mentales y mis sueños. Espero que os hayan gustado. Creo que están bastante variados, diferentes temáticas, tal... O sea, podéis sacar de aquí ideas chulas para alguna historia bien turbia que queráis contarle a alguien. Eh, nada, yo creo que esto se convertirá en una serie que iré subiendo cada X tiempo. O sea, cada vez que tenga pues unos 5 o 6 sueños raros que contar, los subiré para tenerlos aquí, para que los podáis escuchar, que, que eso, si os ha gustado, pues genial, me alegraré muchísimo, y, y nada, voy a ir a recomendar las canciones para ir cerrando ya el episodio. Eh, la primera que voy a recomendar, Cuando me tocas, de Sebastián Cortés, vale, esta semana he escuchado a Sebastián Cortés muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, no sé qué me pasa, que estoy últimamente escuchando muchísima música triste. Esta en concreto no es muy triste, pero Sebastián Cortés ha sacado un discazo que es bastante muy tristón. Y eso, lo he estado escuchando mucho y esta canción es demasiado top. Entonces, obviamente tenía que estar en la playlist del podcast. La segunda que voy a recomendar también es muy tristona y la he añadido hoy. Iba a recomendar otra, pero he decidido añadirla hoy. Porque justo ha salido hoy y la he escuchado ya 500 veces y se llama Lo que hay por aquí de Railsby, que es una canción que me ha dolido un poquito en el corazón al escucharla, la verdad. Pero es que es súper, súper bonita y súper triste a la vez. Entonces, bueno, como estoy un poquito así, pues... O sea, no estoy triste. Lo peor es que no estoy triste. Estoy súper contento últimamente. Pero no sé por qué me dan ganas de escuchar música triste. Entonces yo aquí la dejo, que hacía mucho que no había ninguna canción así tristona. Y por último, cuando tú bailas de Nativa, que es un temazo espectacular, pero espectacular. Me gusta muchísimo, es otro rollo, la verdad que no es tristona ni nada, es, es como muy guay, es un poquito romántica, pero un romántico... Mmm, guay, es que no sé cómo decirlo, Nativa, si sabéis, si sabéis qué rollo de música saca Nativa. Pues, pues ya sabréis de a qué me refiero. Y si no, pues iré a escucharla, que está súper chula. En la playlist del podcast, Charlando Playlist, podéis seguir en Instagram, eh, charlando.pod, Twitter, charla, barra, baja, ando. y poquito más tengo que contaros, mi gente. Ojalá que os haya gustado. Un besito, muchas gracias por el apoyo al podcast. Últimamente estamos a tope, o sea, está escuchando un montón de gente eh, los podcasts y yo estoy súper contento. Así que nada, Agur.